1: Культурные люди никуда не денешься, действительно. В студии радио «Комсомольская правда». Леонид Алимов, театр Комиссаржевской, Приветствую вас.
0: Добрый день, здравствуйте. Олеся
1: Крупанина и Ольга Маркина. Ну что, культурно я сказала, пытать культурных людей, как у нас с тобой это принято? Культурнее
2: некуда. Главный режиссер у нас в студии театра ну начнем мы... можно
1: подумать, кто-то не знает.
2: Мы начнем-то не с культуры, а наоборот, с бескультурой. Вот Давай. На... нас ввели QR-коды, я так понимаю, уже для посещения... Театров. Леонид, вот скажи, пожалуйста, что изменилось в связи с этими QR-кодами?
0: Ой, Господи, еще раз добрый день, хотя, конечно, вся ситуация с пандемией в течение двух лет мучающая нас всех, и наш театр в частности, и, да и по всей стране, конечно, добрыми временами эти назвать сложно, потому что, а теперь еще и QR-коды, ну, конечно же, это дополнительная, но ну, прежде всего и техническая, и эмоциональная нагрузка на сотрудников театра.
2: То есть я так понимаю, что те самые вот эти милые бабушки, которые да, обычно да. всегда, и вот тут вот они вынуждены, не имея даже в себе, э, как это сказать, не имея у себя в кармане смартфона, да, они да. вынуждены разбираться в этой во всей технике и, и, что, пробирать... и Разбираются.
0: Разбираются, вынуждены разбираться. Во-первых, они вначале должны были вынуждены у нас разбираться, когда э, в течение последнего времени начали вводить электронные билеты. Ох. Продажа по интернету. А вот у меня
2: электронный билет. Да. Ой, божечки, кошечки.
0: Да. да, и надо было все это считывать. И новые продажи. Мы же все теперь по безналичному расчету, по продаже всяких даже мелочей, которые там в театре. Это тоже теперь надо учитывать и уметь этим совсем обращаться. Как только чуть-чуть освоили это, теперь вот появились. Это же новая программа нужно было вводить. Это новые. Это приобретение новых телефонов для того, чтобы только им ими пользоваться. У них у всех индивидуальные теперь те, кто считывает.
1: Считыватели QR-кода. Да. То есть они я не кажется, работают как телефон, они работают как они считыватели. Ра они
0: работают как считывали QR-кодов. И... Ну,
1: Но, смотрите, новые
0: компетенции для бабушек. Да. Мне кажется, это даже
1: мило как-то, да. нет? Ну,
0: конечно, они в страшном волнении, мы тоже. Но сейчас как-то немножко в... все вошли в режимы, насколько я понимаю, и в других театрах. Но на самом деле надо всем это понимать и это учитывать. Э, э, задержка в любом случае, это требует надо, времени. надо
1: приходить раньше? Надо
0: приходить раньше. Слушайте, надо всем а... привыкать к этому тоже.
1: А если говорить про заполняемость залов?
0: Конечно же, э, я прежде всего говорю про себя, про наш театр замечательный, но и про своих коллег. Мы находимся на Итальянской улице, поэтому мы знаем прекрасно, что происходит у соседей и в Театре музыкальной комедии, и в угу. Филармонии, и в Михайловском в театре просто комедии на Невском проспекте. Конечно же, просто был ката катастрофический спад, спад. По угу. посещаемости. Так
2: люди же купили билеты заранее, заранее. они же не знали, что такая в -то история и произойдет. Дело.
0: И телефоны у нас, конечно, в билетном столе, в кассе, у секретарей просто разрываются. Конечно, даже иногда у школы у нас культурная беседа. Мне, конечно, хочется обратиться и сказать, уважаемые зрители, с пониманием относитесь. Пожалуйста, ну, к этой ситуации к сотрудникам нашего театра, потому что э -э, кассир, э -э, билетер, э -э, сотрудник билетного стола не, не, име виноват. не имеет никакого отношения к постановлению правительства. А что,
2: ругаются? Ругаются ну,
0: невероятно. Мы заранее купили билет, и мы больше ни в ваш театр не пойдем, и как это несправедливо. Самый популярный вопрос, можно без QR-кода или второй популярности вопрос. Вот я первую прививку сделал, а вторая мне через две недели, а билеты куплены. Можно ли мы придем? Конечно же нет, это нельзя.
1: Господи, какой ужас. А да. а деньги я я думала, возвращаются, да? Деньги
0: возвращаются, конечно, мы возвращаемся, и я знаю эти суммы потерь, и не только угу. у нас, и в других театрах. И вот мне тут коллеги из провинциальных театров рассказывали о том, что там творится какая там сдача. — ну, Вообще,
1: на самом деле, получается какой-то дополнительный источник конфликта. То есть помимо материальных потерь, тут еще вообще ужасная эмоциональная
0: история. — К сожалению, да. И на сотрудников театра это тоже воздействует. Я еще раз хочу ко всем обратиться. Люди дорогие, ну, нужно с пониманием, с терпением. Мы точно такие же граждане этой страны, точно с такими же проблемами, болячками me переболели, у нас, я не знаю, мы и привелись в огромном количестве, должен сказать. Потому а что, вы ну,
1: привелись в огромном количестве? Мы, Трупа вообще в каком ну, процессе?
0: Во-первых, мы, мы попали во все пандемийные эти волны, и у нас коллектив, как сказать, волнами болел. Ж, живой
1: носитель. Да, антител. живой
0: всего этого, да. И все это мы проходили, и, к сожалению, и прерывали, задерживали выпуски премьер, прерывали работу, потому что мы не имели права рисковать но и у, у нас в связи с тем, что мы просто, э, э, Ну я вообще зато я всегда ратовал и ратую и призываю к вакцинации. У нас Я не вижу другого пути. Особенно тех, кто работает в сфере культуры, с, и искусства там и так далее. А, Но ну, у нас как-то с пониманием все к этому отнеслись. и У нас большой очень процент вакцинированных. Большой.
1: Угу. Ну, а, на самом деле, тогда действительно давайте переходить уже в культурную и, главное, приятную составляющую да. нашей беседы. Потому что я поздравляю вас от всей души с со Золотым Софитом. Да. Золотой Софит получил сразу в двух номинациях театр комиссаржев, непосредственно спецназначный, Спектакль господина Алимова дуэль, да, то есть Володя да. Богданов за второй да. план. Да. И вот за сценографию.
0: За сценографию замечательный художник Анвар Гумаров, главный художник нашего театра, мой постоянный соавтор. Да, мне это приятно, невероятно, что это наш спектакль, я об этом не устаю говорить, что это общая победа всех, кто в нем участвовал, потому что это большой, серьезный и густонаселенный спектакль, и, конечно же, хоть Владимир Аркадьевич Богданов и получил за роль второго плана, я вот там вот уж не знаю, как что что по самому произведению Чехова можно ли отнести э, хм. роль Александра Самойленко к роли второго плана. Точно так же, как и роль самого Владимира Аркадьевича в спектакле. Мне кажется, да, он такой же главный герой, как и остальные по статусу главный герой. Я этому очень рад. Это справедливо. И я справедливо, что совершенно согласен, что отмечен Анвар Гумаров. Вот мы только что сейчас... Я буквально приехал, примчался из театра. Мы принимали макет нового спектакля, где Анвар также является художником-постановщиком. И я вижу, что это опять замечательная работа. Ну а уж в дуэли это точно Он один из... Я считаю, что это наша победа вообще настоящая большая. Ну,
1: еще раз я вас поздравляю. Да. Что значит макет нового спектакля? Это мы о чем сейчас?
0: Мы, мы говорим сейчас о спектакле по Пьесе Антона Павловича Чехова э, «Дядя Ваня», да, которую ставит Роман Габрия, Ох, э, главный режиссер театра «Мастерской» Григория Михайловича Козлова, ученик, ученик да. его, да, и это, через два месяца у нас премьера, если все будет благополучно со всеми пандемиями, дай бог, все это отступит. Мы через два месяца всех ждем в середине января на премьере. Пока я говорю, видите, я даже не говорю, что спектакль «Дядя Ваня». Это по пьесе «Дядя Ваня». Пока, ну, точно будет другое название у спектакля. И пока все мы в театре думаем, как это верно назвать. И для, этого длинный. Есть, для этого есть основания.
2: Длинный-длинный, как все у Григория Михайловича Козлова и его
1: мастерской. Ну,
0: нет? Вот да, вот сейчас даже не буду. Но, Оль, ты все знаешь, потому что есть вариант названия, оно очень длинное, это правда. Но я даже его называть не буду.
1: Слушайте, ну вы понимаете, в чем дело? Ну, в любом случае, такой далекий от театра человек, как я, обязательно должен спросить в этой ситуации: что боже мой, уже кто только дядю Ваню не ставил, уже сколько можно обращаться к этим героям? Уже небо в алмазах, уже ну невозможно. Что? Зачем брать э, миллион раз поставленную пьесу?
0: Ну, э, мир так устроен, что э, не знаю, что дальше будет с этим миром, но пока, слава Богу, э, каждый раз, каждый год рождаются новые люди, потом они вырастают, потом им становится 18 лет, потом 20, а к 40 годам, э, если ты мыслящий, если ты ищущий, если ты здравомыслящий художник, ты понимаешь, что ну ничего, Лучше чехова про нашу жизнь, про любовь О, не правда, написано, да. и все равно ты хотел сказать, утыкаешься, неверное слово, все равно ты растерянный, с распахнутыми объятиями смотришь на эти тексты и, и понимаешь, ну ничего лучше не было в алмазах. Понимаешь? Ну, в общем, я,
1: конечно, немножко
0: троллю по большому конечно, счету конечно. в этой
1: ситуации. Я прекрасно понимаю, что всегда хочется обращаться к Чехову и мы отдохнем. Но э, очень многие люди, ну там, включая там моего отца, который был очень консервативно настроен относительно там да, классических пьес, и он когда видит новую постановку того же Гамлета, он говорил, господи боже мой, ну сейчас опять вот, ну, будут это свое режиссерское видение впихивать в Шекспира, как же я это все ненавижу. В его представлении Шекспир, наверное, как и Чехов для кого-то, да, такая глыба нетленная, которую не, не трогать пальцем. Ну, вот я так понимаю, тронете, еще как.
0: Я думаю, я, я рад этому, и дай бог, чтобы тронули, тем более, что э -э помимо... Ну, совсем небольшого количества опытных, зрелых актеров. Я очень рад, что Роман э, пригласил э, ну, в основном молодых, совсем молодых, недавних выпускников на основные роли. И я рад, что молодые будут по-своему об этом mm -hmm. рассказывать. Это прекрасно. Что касается тронуть, ну, надо, конечно ну, же, Ну, надо трогать, трогать. Конечно, ну, конечно, конечно. Застоится Может, иначе. Не
1: трогать-то, как Шекспира до, да, до Чехова. Слушайте, да. ну, в общем, на самом деле, через пару месяцев в театре-комиссажирке Роман Габрия представит свою... В
0: января, следите за... А, в середине за... января. В середине января.
1: Свое видение дяди Вани Чехова у нас Леонид Алимов. В студии «Радио Комсомольская правда». Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
0: «Культурные люди».
1: А мы продолжаем а, о современном театре не только с главным режиссером театра К Комиссаржевки, что у меня с языком сегодня, Леонидом Алимовым. А, послушайте, Леонид, пока у нас была реклама, мы с вами поговорили о том, что очень много в современной драматургии того, что принято называть «хтонь». Мрак, ужас, э, инцест, суицид, э, гетто, вот это вот всё. Вы, серь... Вы полагаете, что это действительно сейчас перебор?
0: – Я думаю, что да.
1: – А почему? Что вот что это время какое то такое настало лихое мрачное, что стали людям на об этом писать?
0: Ну я не знаю, это такой старый, понимаете, анекдот. Оптимист видит в конце туннеля свет, пессимист видит по полутьму, а только лишь машинист поезда видит двух придурков идущих по рельсам в туннеле. Понимаете, я ну, как, конечно, там, можно сказать, там, оптимисты, я не знаю, или... Ну, я, я однобокости в этом смысле не понимаю. Э и не понимаю, вот я не очень верю автор многих произведений, которые я читаю, что они это пережили, или живут в такой обстановке, или, и, или это действительно где-то их коснулось. Так ну, а
2: чем вызван
1: этот вот всплеск так называемых
2: тони, по-твоему?
1: Легкость лё вызывания эмоций вот такими пограничными, маргинальными. Ну, я
0: думаю, что да, наверное, конечно, что, ну, кажется, что... Почему все на всех Чехову возвращают? Ну, ничего же этого нет, а мы рыдаем, и нам жутко, и тоска возникает, и радует. А там кто-нибудь кто-то не... это... кто нету. Да,
1: да, да. Кто как...
0: нету? Но надо... Ничего
1: не происходит, люди пьют чай да. и мировые а При
0: этом, да. А, а, а так, ну да, в комнате. В крошечной трехметровой кухне часто очень действие происходит обязательно в Хрущевке, на... в, спальном, спальном
2: в спальном районе,
0: спальном районе с чудовищными отношениями в семье. Ну, я же говорю, опять-таки, может, мне повезло, что этого ничего в жизни не испытал, но как-то странно, мое окружение тоже этого не испытало. Это не значит, что такого нет но ну, ну мне сложно. Слушайте, как, знаете знаете, был помните замечательный Виктор э, Топоров, основатель премии, да, блестящий. блестящий. Он однажды сказал, когда он организовал национальный бестселлер премию, он обратился в журнале в письме в город, город же был журнал, да? Был Это такой журнал, да. Он там обратился: уважаемые писатели, кто присылает, пожалуйста, не пишите роман, не присылайте мне романы, если даже вы написали из жизни миллиардеров и проституток. Вы ни о той, ни о другой жизни ничего не знаете, как и я. Так вот и я, понимаете? Я, может, я не знаю, конечно, жизнь чудовищной семьи, где все друг друга насилуют, может быть, Но, так может, оно и, и есть. я не
1: хочу знать.
0: Да, и, ну, я как-то просто не знаю. Но я и, и про жизнь миллиардеров так, А может быть, знает. это как
2: раз наоборот от сытой жизни? Вот смотрите, если мы берем 90-е, то у нас как раз вот эта популярность мыльных опер, да, там вот это богатые тоже плачут, все. Почему? Потому что нам было очень хреново. То есть мы реально не могли добыть еду, а сейчас вроде как ну что, все есть, у нас же все есть и хочется вот какой-то такой надрывности, такой страшный вот это, при этом ощущение себя как бы надо, то есть я-то еще.
1: А, Мне-то повезло.
0: При этом я в какой-нибудь модной кофейне это пишу да да, Конечно, конечно,
1: то есть вот контраст слушайте, Но есть на самом деле и другая тенденция, когда, что называется, перекладывают, с одной стороны перекладывают успешные сценарии, там, не знаю, каких-нибудь голливудских фильмов и считают вас возможно, но это больше антреприза этим балуется. Ну, не да?
0: только, да, голливудских вообще-то, да, была тоже отдельная отдельная, да, как, как сейчас немножко пошла на спад, но надо было, да, сценарий фильма... Ну,
1: это же, по-моему, ну, ну, для... ну, как тебе сказать? Вот мы, например, я... с Леонидом
2: играем Он, собственно, по фильму сделан, да. Я хочу сказать, что мне кажется, люди именно из-за этого и приходят, потому что они помнят, что там какой-то такой хитро выдуманный сюжет, и вот как интересно, как это сделали артисты. Но я
0: больше, конечно, солист согласен, что всегда брали какой то наоборот, классическое и чаще всего такое трагическое кино, и пытались на, на, на сцену перенести. Хотя, мне кажется, это настолько два параллельных мира и жанра, и вообще вида искусства, кино и театр, что как-то... А с другой
2: стороны, без проигра, что ну, там же имел успех. Да вот в том числе -то быть, дело, здесь конечно. будет
1: иметь. А мы сейчас, чтобы, знаешь, что не, не интриговать лишний раз наших слушателей, налево от лифта имеется в виду спектакль, в котором играют Оля Маркина и э, Леонид Алимов.
0: Да, есть такое дело. Да, да ну просто же Нам весело. Лет. Нам, Нам весело.
1: Зрители да. тоже. Да.
2: А, хорошо, понятно. Про фильмы вроде как понятно. А
1: еще что-то из планов.
0: О, да. мы, же, да, я, мы же должны были. Главное. Я, я, это... да, нет, нет, не то, что главное. Просто опять-таки к вопросу о поиске пьес, о том, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вот сейчас мы тоже мы надеемся, что в начале следующего года будет премьера. Где-то рядом, параллельно, там я не знаю, с большой премьерой вот по дяде Ване в постановке Романа Габрия. Мы на наткнулись на изумительную, изящную французскую пьесу под названием «Беглянки» дословный перевод для двух актрис. Э -э -э
2: Насколько я понимаю, актрис в возрасте, да? что очень важно. No,
0: для опытных актрис, да. Для... Что, да, это тоже важно. Что всегда очень сложно да, найти такой материал. И вот, пожалуйста, французская переводная пьеса современная. А кто, кто, эм, кто автор? Это два изумительных сейчас, извините, видите, просто действительно все время надо с...
1: А, Эти... все, э, на, на самом деле это какие-то неизвестные авторы, ну, по ну, крайней для мере, нас широко не не неизвестные. неизвестные. Пьер да. Пальмат и Креста... И Кристоф Дю Тюрон.
0: Да, все верно. Я просто хотел достал тоже свою споргалку, чтобы ударение правильно поставить, потому что я пришлось даже нам ну, специальное ударение поставить, потому что совсем для нас неизвестные авторы. Замечательно. Один драматург, другой актер. И я так понимаю, драматург придумал эту всю историю. А актер его воплотил, потому что это уж очень больно актерская история.
2: Ну это же, конечно, То есть это удовольствие для двух
0: актрис. Я бы так сказал. Это, наверное, это. Ну, если такими традиционными терминами апеллировать, это, наверное, все-таки лирическая комедия. А чем
2: вот лирическая комедия всегда мне интересно было Отличается от просто комедии?
0: Тонкая грань, но она существует. Хотя то, что мы с тобой играем, это тоже лирическая комедия. Лирическая комедия. комедия. То есть
2: что-то там про любовь, да, ну, наверное? А, нет, и, вы
0: знаете, это... не, Нет,
2: ну подожди,
1: есть комедия, когда просто га-га-га-га-га. Это не лирическая а когда хи-хи-хи это...
0: Да, вот и все вы дали ответ. На самом деле это правда, лирическая история про двух прекрасных дам, про то, что никто не хочет считать свою жизнь проигранной, никто не хочет верить в то, что старость и что она все-таки существует. И каждый хочет это прогнать, не верить, не мысли даже эти отгонять. В итоге со всем этим нужно смириться и принять жизнь как есть. И каждый думает, что вот у каждой находится у какого-то... Ну, беглянки, ничего, я никакого спойлера не будет. Раскрою. Две прекрасные дамы, что, называ... что называется, middle класс они... Все у них, все в порядке в жизни, но одна оказалась в очень элитном и прекрасном доме престарелых, а другая вдруг в какой-то момент, живя в прекрасном доме, полного достатка. Ну, там, конечно, очень важный момент, для всем нам понятный, когда дети становятся взрослыми, вдруг не за что больше в этом хорошем доме ну, зацепиться. Дети выросли, разъехали. Типа
2: не нужен, да?
0: Да, и ты как бы уже все, и с мужем все понятно, Ему с тобой скучно, и тебе все понятно. И, и вот и вы, эти две женщины встречаются в буквальном смысле в бегах. Они Каждая хочет убежать из этой жизни, найти что-то новое. И такое с ними преображение происходит. Хорошая пьеса. Я ее когда-то просмотрел, в смысле, я ее не понял, но ну, ее прелесть. Я ее два года mm -hmm. назад читал. А, mm -hmm. теперь... а
1: кто, кто будет играть?
0: Играют две изумительные актрисы. Это специально мы делаем этот спектакль для них. Это Наталья Орлова и Татьяна Кузнецова. Боже Наталья мой, Наталья Рихановна Орлова какая и прелесть. Татьяна Борисовна Кузнецова. Уверена, какая что это
2: прелесть. будет круто. Но да. хочется уже точно да,
0: совершенно. Всех да. это, мои это призываем. Это, это, это всех призываем, приглашаем. Особенно тех, кто любит этих актрис. Поверьте. А уже, я уже... думаю,
1: что все любят этих актрис. Да. Но, ты... он, но они и молодые еще. Но, <laughs> они, но,
0: они прекрасные. Вполне, да, очень. Да — да.
1: Слушайте, ну на самом деле у нас время закончилось, к сожалению. Минута, буквально <соспитут> минута. Значит, мы еще раз резюмируем «Беглянки». Э э э э э э э э по «Дяде Ване еще мы не знаем, Какое, какой будет. Ну, будем проект? условно так. говорить дядя Это Ваня". примерно в январе. Ну, да. собственно говоря, да, это основные. Да. Середине,
0: полосы... Конец января. Это наши новые ближайшие премьеры. Ждем Ждем с нетерпением. Ну и кто Спасибо. не успел, конечно же, дуэль посмотреть. Обязательно. Спасибо. Да.
1: Леонид Алимов, главный режиссер театра Комиссаржевский. Я не могу сказать комиссаржевской. Театр Комиссаржевской. Леонид Алимов, главный режиссер театра Комиссаржевской. Был в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо большое.
0: Спасибо. Культурные люди. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП», «Радио -КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Культурные люди».
1: Мы продолжаем разговор с главным режиссером театра Комиссаржевской Леонидом Алимовым. Мы узнали, что, в общем, близится к середине января нас ждет премьера. Да. Но я так понимаю, что вы сыграли недавно премьеру Александра Баргмана. Трепет моего сердца.
0: Да, это прям совсем неделю назад. Ага. Тоже у нас большое событие. Тоже... Баргману
1: не чужд театр
2: Комиссаржевской. Это то... мягко скажем. Не, да. то, не да, то, да. то
0: слово. Это мы да, работаем в постоянном сотрудничестве и партнерстве. И Саша, и как актер у нас, и как режиссер. И, и мы в прекрасных отношениях. И мне кажется, очень удачная премьера по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина. Современного драматурга. Современного драматурга. Он у нас в России известен как автор пьесы, которая очень где много шла. И идет до сих пор. Она была страшно популярна в 2000-е. Это «Продавцы резины». А у нас это называлось... Спектакль Григория сакча Детитковского назывался «В театре на Литейном». Боже мой. Сейчас я погуглю, ну, Но вообще,
1: насколько я понимаю, Ханох
0: Левин а, да.
1: считается таким достаточно... — Мизантропическим автором?
0: А, миз... Недобрым? — Ну, может быть, мизантропия, да, ему присуща. Да, спасибо, что в этом ударении сказали, потому что бесконечные споры мы, 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 мы по-своему переделываем. А, «Потерянные в звездах» спектакль называл. А, —
1: «Потерянные в звездах», конечно. — «Потерянные mm -hmm. в звезды"
0: извините, просто за много информации. И мне кажется, ну, может быть, и есть какая-то доля мизантропии, но это такой спектакль и о любви, и о мужской подлинной дружбе с прекрасными актерскими работами. Получился, что всех призываю прийти его посмотреть. Он, 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 он это трогательный, щемящий. Mm -hmm. И эм, о том, как можно эм, безответной любви посвятить свою жизнь, и окажется, что кому то то со стороны покажется, что твоя жизнь прошла из-за этого бессмысленно, а может быть в этом есть какой-то смысл.
1: Впрочем, тоже чеховская тема. Ну так. Абсолютно. На самом деле. Абсолютно. На самом деле.
0: Правда. Правда. Правда.
1: Я хотела сказать, что Александр Баргман в своем творчестве претерпевает такую м, достаточно любопытную метаморфозу. Если он делал основную ставку в молодости на зубодравительное чувство юмора, то с возрастом он обращается, так сказать, к лирике.
2: Все мы стареем, все мы взрослеем.
0: — Это правда. Саша С... сейчас очень лирическая у него полоса, да.
2: — Слушай, Лень, я хотела спросить. Я знаю, что ты очень хорошо относишься к литературе. Точнее, что ты человек читающий. Да. Ты следишь за современной да. литературой. А вот э, на театральных подмостках, и что касается конкретно театра Комиссаршевской, э, вы что-то собираетесь ставить э, недраматургическое? — драматургическое?
0: Uh, мы, мы постоянно... Ну, ну, правда, мы постоянно Нет, ищем. Не, ну доктора
2: Живака, да, ну, сделали. Да, я ну, имею в виду вот, и да, современной у на, у литературы. Да, у нас много
0: что. Да, я читаю бесконечно. Я, ты же знаешь, мы с тобой в личных беседах об этом говорили. Как я слежу, и я в ужасе думаю, ну как будто изобрести какую-нибудь такую таблетку или машину времени, или какое-нибудь чудо какое-то, робота техники чтобы в сутках было 48 часов, а то и 72 пускай часа. Когда это все читать? Мои книжные полки, которые не прочитаны литературой, они с ужасом увеличиваются. Сейчас от вас пойду прямо в соседний дом, мне нужно в лабиринте и в озоне забрать очередные книги. Вот, и я читаю все и конечно же очень многое хочется. нам предлагают и, за, и западное, и современное. я вот сейчас до 1 декабря должен опять прочесть дикое количество пьесы это делаю по ночам читаю честно я в, в жюри опять большого драматургического конкурса современной одного из основных где только современные авторы пишут только э, современные самое разнообразное самое интересное но и ведь и литературы же бесконечное количество сколько стихов хочется и пойти даже спектакль сделать нужно все время искать и выбирать и мы стараемся но ну, тем более мы же все равно как что там не говори высокими словами мы же еще и производство мы ну мы все равно фабрика по производству спектаклей смыслов и так далее поэтому мы должны еще ориентироваться на многие другие э, вещи там занятость смотреть и так далее а бывает что пьеса замечательная но она как-то вот сейчас вот, ну, ну, некому ее играть. Или вот сейчас она как-то почему-то не подходит нам, вот, ну, это, же, это же важная вещь. Ну, воздух в театре, художественное направление, линию, которой мы стараемся придерживаться.
1: Леонид, простите меня да. опять снова совершенно дилетантский да. вопрос. Вопрос человека далекого от театра. А если мы говорим о переложении эпического текста да. драматургический, да. всегда ли это вообще имей... нужно? ну Ведь э эпический текст не был написан для того, чтобы стать драматургией.
0: Ой, сложный вопрос, но тем не менее мы же с, как только появился художественный театр, будем, если брать мы за, за, за точку отсчета, да, помимо пьес Чехова и Горького, с которого этот театр э, начался, мы, как мы знаем, тут же и Константин Сергеевич, и Владимир Иванович Данченко особенно тут же стали писать инсценировки. И тут тебе и Анна Каренина, и Воскресенье, и то, что мало известно публике, там большое количество что было современной прозой на тот момент. Они угу. же тоже были современный театр. Угу. Это же... Ну что такое был Чехов? Это была новая драма.
2: Ну, по ну, сути, ну, да. Ну,
0: ну, а, а Горький? но это же совсем новая драма. Маргиналы на дне. А как их ругали? Что писали про спектакли? Как вы смеете классику так? Вы что, сделал Гамлета с в соавторстве... Константин Сергеевич с, с Василием Ивановичем Качаловым в главной роли с... Из господи, что же это коронавирус даром не проходит с Гордоном Крэгом. И что, что, какое количество было вылито помоев. моему интересно,
2: да? То да. есть всегда... за, за
0: то, что Гамлет был сыгран в черной комнате без декораций. В
2: любое и... время найдется тот, кто скажет, Конечно. да что же вы творите-то? Ведь это же классика. А и... что такое классика?
0: А что такое, классика, уже, классика, а что уже такое непонятно. классика? Это как, знаете, мне с однажды я наткнулся, я потом тоже об этом часто рассуждал. Классика, классика, Толстой, Толстой, когда вышел холстомер, и ну, это, это же какой был постмодернизм. Стоит, прошу прощения, лошадь э, на конюшне и рассказывает своим юным э, товарищам про свою жизнь. Но ну, это, ну, это вообще... Куда да, это годится? Куда это годится? И как это воспринималось? И, ну, а
2: лет через 40 скажут, как он ставит Пулинович. Ну, как, ну, как это, это можно? Как, это же классика. Это же Пуленович. классика,
0: Пулинович, моя любимая. Но ты же знаешь, я так никак мы не можем по, по разным причинам. Я сейчас у меня на столе лежит ее новая совершенно пьеса. М -м совершенно новая, и все ее рекомендуют почитать. Вот буквально надеюсь, что в ближайшие два дня прочту. Говорят, но, но
2: есть ведь, согласись, сейчас сможем мы назвать, но если не десятку, то пятерку, то точно. Современных российских драматургов, которые вот прям топ. То есть они того стоят и очень хочется и ставить, и смотреть.
0: Конечно. И, и современных, и фамилии их известны, и мы их все знаем. И это прекрасный Данилов, который... Безусловно.
2: Я, Дмитрий Данилов, Дмитрий безусловно. Данилов,
0: которого я хотел еще... Самую первую его вещь, человек из Подольска, я ее прочел одним из с первых не получилось у нас поставить. И Сережа очень тупой, изумительная пьеса, про которую я мечтаю, и мы. Мы делали читку большую у нас в театре, замечательно актеры прочли. Мы вообще стараемся, вот Екатеринбургскую школу, да, или так называемую, там, Уральскую, или школу, там, Николая Калиды он там воспитал целую плеяду драматургов замечательных, мы стараемся, мы проводим читки в театре, мы стараемся это хотя бы о том, чтобы артисты и какой-то круг друзей нашего театра знал об этих новых появляющихся пьесах. А,
2: кстати, читка, это сейчас такой отдельный жанр, вот как ты считаешь? Или все-таки это, ну, как бы... Дальше.
0: Да. Я думаю, надо бы уже остановиться с этим жанром. <с> то бы, есть я,
2: вот попробовали,
0: понятно, хватит. Ты знаешь, достаточно попробовали. Ну, вообще не то слово. Не то слово. И, да, и в таком количестве диком времени, мне кажется, очень быстро э, э, выхолощен стал этот жанр и превратился. Вообще есть проблема, вообще есть проблема как-то не парадоксальная. Очень быстро становится общими местами э, то, что предлагается, э, господи, я как сейчас как этот скажу, как Костя Треплев, новые формы те, которые предлагаются.
2: Так это же удобно, это быстро, тут не надо ничего репетировать, ну, ну два-три раза собрались, ну примерно раскидали, ну попробовали, да, ну музычки чуть добавили. А
0: потом же, а потом то, что за три дня сделано, спектакль, начитки, потом за две недели превращается в ритуарный спектакль театра. Этим страшно гордятся. Не думаю, что всегда. Бывают, конечно, исключения. Не думаю, что всегда это хорошо. Ну и вообще сам по себе, ну, не хочу никого обижать, но несколько слов «такой театр», «секой театр», там, ну, я имею в виду ток театр», еще что-то, разные формы, они очень быстро, как-то парадоксально, все, что кажется новым, невероятно новым, ну, Для каждого нового поколения оно, во-первых, уже когда-то было, а во-вторых, просто очень быстро превращалось, что удивительно, это новое и якобы молодое, да, оно вроде бы пробившись быстро через асфальт, как-то быстро становится самими создателями, ну, загнанной лошадкой.
1: Леонид Салимов, Если... главный да. режиссер театра Комиссаржевской в студии радио «Комсомольская правда». Через три минуты новостей мы продолжим разговор.
0: «Культурные люди».